0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 3. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Weihnachten im Teuercheck, was dieses Jahr günstiger unter den Christbaum kommt. Kanzler sprach eine Stunde mit Kriegsdiktator, auf diese Schwäche setzte Putin bei seinem Telefonat mit Scholz. Wegen Abgasmessung beim E-Auto, skurriler Rückruf bei Opel. Wie soll da festliche Stimmung aufkommen? Inflation, Teuerschock und Krisenstimmung trüben die diesjährige Vorweihnachtszeit. Denn auch vor der Adventszeit und den Traditionen machen die gestiegenen Preise keinen Halt. Bild macht den Geldcheck. Was kostet uns die Weihnachtszeit mehr und wo kann man sparen? Die Preisvergleichsplattform Idealo hat die aktuellen Preise für über 120 beliebte Weihnachtsgeschenke analysiert und mit den Werten aus dem Vorjahreszeitraum verglichen. Das Ergebnis, über die Hälfte, konkret 56 Prozent, ist teuer. Teurer als 2021, aber es gibt auch Warengruppen, die günstiger geworden sind. Besonders teuer Kinderfahrräder plus 32%, Smartphones plus 13% und Erotikartikel plus 7%. Günstiger als 2021 Smartwatches minus 10%, Spielekonsolen minus 6% und Lego minus 6%. Heikles weltpolitisches Telefonat für Bundeskanzler Olaf Scholz. Über eine Stunde sprach er am Freitag mit Kriegstürern Wladimir Putin. Putin taktierte, machte dem Kanzler schwere Vorwürfe. Die finanzielle und militärische Hilfe des Westens an die Ukraine schaffe eine Situation, in der es die ukrainische Regierung sei, die Gespräche zwischen Moskau und Kiew rundweg ablehnt. Der Kremlchef forderte Scholz auf, Deutschlands Vorgehen zu überdenken. Worauf Putin dabei setzt? Auf Schwäche im Westen. Er hofft, dass sich dort genug Menschen finden, die Druck auf ihre Regierung ausüben, damit sie die Ukraine zu neuen Verhandlungen bewegen, zu hohen menschlichen Kosten für die Ukrainer. Sein Kalkül, der im Westen verbreitete Wunsch nach Verhandlungen werde dazu führen, dass ihre Länder in Vorkasse gehen und vorab Zugeständnisse an Moskau machen, noch bevor sich die Russen überhaupt erst an den Verhandlungstisch setzen. So analysiert der US Think Tank, Institute for the Study of War, die Lage. Der skurrilste Rückruf, seit es Autos gibt. Es passiert ständig. Jeder Hersteller muss irgendwann mal ein Fahrzeug wegen technischer Mängel in die Werkstatt zurückrufen. Doch dieser Rückruf ist besonders seltsam. Opel muss weltweit rund 16.000 elektrische Corsa-e zurückrufen. Der Grund, es gibt Probleme bei der Abgasmessung. Richtig gehört. Doch wie passen E-Autos und Abgasmessungen zusammen? Der Opel Corsa-e ist schließlich rein elektrisch und damit emissionsfrei unterwegs. Einen Auspuff sucht man vergebens. Klingt nach Bürokratie-unsinnvoll, vom Feinsten Und genau das ist es auch. Denn egal ob herkömmlicher Verbrenner oder E-Auto, die gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass der Staat auch bei E-Autos jederzeit eine sogenannte Rollprüfstandsmessung durchführen können muss. Heißt, auch vollelektrische Autos, die keine Abgase ausstoßen und als sauber gelten, müssen das auf dem Prüfstand unter Beweis stellen. Also auch der Opel Corsa E. Beim E-Modell des Corsa kann aber die Prüfstandmessung zum Nachweis der Einhaltung der Abgasvorschriften nicht durchgeführt werden, so ein Opel-Sprecher zu Bild. Der Grund. Softwarefehler. Am Freitag veröffentlichte Netflix einen 72-sekündigen Clip der Skandaldoku Harry und Meghan. Und es ist schon jetzt klar, diese Serie ist ein royaler Erdrutsch. Die Message? Es scheint, als hätten sich William und Kate kein bisschen für das Wohlergehen des Auswandererpaares interessiert. Kommentiert haben William und Kate den Trailer bisher nicht. Royal-Experte Richard Eden ist sich aber in der Daily Mail sicher. Ich denke, die königliche Familie wird nervös darauf warten, was nächste Woche im Film zu sehen sein wird. Wie sie nach der Veröffentlichung vorgehen wollen, König Charles III und Prinz William sollen bereits Krisengespräche geplant haben, um auf etwaige Vorwürfe von Rassismus oder schlechter Behandlung von Harry und Meghan in ihrer Doku-Serie zu reagieren.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Zurück an die Weltspitze hatte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff als Leitziel ausgegeben. Stattdessen hieß es bei der WM 2022 wie zuvor bei der WM 2018 und EM 2021 viel zu früh zurück nach Hause. Nach drei Turnierblamagen in Folge droht Bierhoff das Nationalmannschafts-Aus. Vor dem Rückflug aus Doha stellte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einem Statement klar, Bierhoff muss zum Rapport. Interessant, auch Hans-Joachim Watzke ist zu dem Treffen geladen. Nach Bildinformation wird intern beim DFB diskutiert, dass Watzke zukünftig bei Themen rund um die Nationalmannschaft eine starke Rolle spielen soll. Bereits während der WM sollen DFB-Stars gebeten haben, Watzke in den Bindensoff einzubinden, um zu helfen. Bild weiß, in der DFB-Führung wurde bereits nach dem 1-2-Auftakt gegen Japan ein Krisenszenario diskutiert. Neubundestrainer Flick könne nicht die Hauptverantwortung am schleichenden Niedergang der deutschen Nationalmannschaft angeheftet werden, anders Nationalmannschaftsdirektor Bierhoff. Bierhoffs Einfluss könnte auf sein zweites Tätigkeitsfeld als Direktor und Geschäftsführer der Akademie beschränkt werden. Bild meint, der deutsche Fußball hat dem Golden Goal-Helden 1996 und Weltmeistermanager 2014 viel zu verdanken. Aber jetzt ist es an der Zeit zu gehen. Eine Woche schon steckt Deutschland in der Dunkelflaute: keine Sonne, kaum Wind. Zum Teil betrug der Anteil von Solar- und Windanlagen an der Stromproduktion weniger als 10 Prozent. Typisches Winterwetter also. Die Folge, die Kohle- und Atommeiler laufen auf Hochtouren. Laut Netzagentur erzeugten konventionelle Kraftwerke in den vergangenen vier Tagen 82% Prozent des deutschen Stroms. Aktuell ist Deutschland zweitgrößte Klimadreckschleuder in Europa. Doch auf Kohle und AKW wollen Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Ampelregierung so schnell wie möglich verzichten. Stattdessen absolute Vorfahrt für Sonne und Wind. Was ist, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht? Genau das wollte Bild gestern von Habeck wissen. Doch ein Ministersprecher drückte sich vor Klartext. Stattdessen eine Antwort so neblig wie das aktuelle Wetter. Man wolle konkrete Wetterverhältnisse nicht kommentieren, sagte er. Es sei aber Vorsorge getroffen worden. Wie genau diese aussehe, wollte der Sprecher auch auf zweifache Bildnachfrage nicht verraten. Nur so viel, es stünden andere Kapazitäten zur Verfügung. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die EU, Australien und die G7-Staaten haben einen Preisdeckel für russisches Öl beschlossen. Sie wollen Russland dazu zwingen, Erdöl von Montag an für zunächst höchstens 60 US-Dollar. Das sind etwa 57 Euro pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Eine entsprechende Absprache trafen Regierungsvertreter nach langen Verhandlungen in Brüssel, wie mehrere Diplomaten der deutschen Presseagentur am Freitag bestätigten. Nach längerem Zögern hatte Polen dem Preisdeckel zugestimmt. Zuvor hatte das Land auf einen niedrigeren Preisdeckel gepocht. In der Dach zu Samstag wurde bekannt, dass auch Australien und die G7-Staaten den Preisdeckel durchsetzen werden. Neben Deutschland, Italien und Frankreich zählen auch Großbritannien, Kanada, Japan und die USA zum Bund der weltweit führenden demokratischen Wirtschaftsnationen. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe. Die Präsidentin der Europäischen Union Ursula von der Leyen sagte, die Preisobergrenze werde die Einnahmen Russlands erheblich reduzieren. Sie twitterte: "Sie wird uns helfen, die globalen Energiepreise zu stabilisieren. Das wird den Schwellenländern auf der ganzen Welt zugute kommen." Eine dramatische RS-Viruswelle rollt über unser Land und infiziert unsere Kleinsten. Kinder wie den kleinen Paul, acht Wochen alt. Michael Sasse von der Medizinischen Hochschule Hannover warnte am Donnerstag, Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können. Auch den kleinen Paul traf die dramatische Lage auf den Intensivstationen. Er infizierte sich mit dem RS-Virus, musste dringend in eine Klinik eingewiesen werden. Denn die Atemwegserkrankungen kann bei Kindern und Säuglingen zum Tod führen. Für seine Mama, Christine K., waren es die schlimmsten Stunden in ihrem Leben, als sie auf der Suche nach einem Intensivplatz für ihren Sohn war. Die Buchhalterin zu Bild, er bekam hohes Fieber, japste nach Luft und schrie nur noch. Für die Kinderärztin war der Fall sofort klar. Diagnose RSV. Sie schickte die junge Familie umgehend ins Oberhausener Krankenhaus. Die Mutter? Wir wurden dort gleich abgewiesen, weil es keine freien Betten mehr gab. Christine gab nicht auf, blieb, bis die Schwester ein Intensivbett im Klinikum Duisburg fand. Die zweifache Mutter fordert von der Politik schnelles Handeln. Unsere Kinder wurden während Corona genug vernachlässigt. Wir haben Masken, Tests und Kitaschließungen über uns ergehen lassen. Vom seelischen Schaden der Kleinen möchte ich gar nicht erst anfangen. Es kann also jetzt nicht sein, dass nicht genug vorgesorgt wird und Eltern wieder allein dastehen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Der Airbus ist wieder da. Während der Pandemie lag der Flugverkehr weltweit brach. Niemand glaubte mehr so recht an eine Erholung. Deshalb mottete die Lufthansa den Airbus ein. LH-Chef Carsten Spohr sagte, die A380 kommt nicht zurück. Doch die Fachleute hatten sich geirrt. 2022 war der Mega-Flugsommer. Alle wollten wieder fliegen. Deshalb holt Lufthansa den Airbus zurück. Die erste A380 mit der Kennung DAIMK landete Freitagabend in Frankfurt die Düsseldorf. Weil sie so lange im spanischen Teruel eingelagert war und das Fahrwerk vor dem Start nicht getestet werden konnte, flogen die beiden Kapitäne den Jet mit ausgefahrenem Fahrwerk zurück. Dadurch konnte die A380 nicht so hoch und schnell fliegen wie normal. Über dreieinhalb Stunden dauerte der Flug nach Frankfurt. Mehrere Monate soll die Maschine in der A380 Werft am Frankfurter Flughafen sowie in der Lufthansa Werft in Manila wieder auf Vordermann gebracht werden. Ab Sommer 2023 soll der Airbus A380 wieder ab München mit Passagieren abheben. Drei bis vier weitere Maschinen sollen in den nächsten Monaten zurückgeholt werden.